0: Vielen Dank für die liebe Begrüßung heute Morgen, vielen Dank für die wunderschöne Musik heute Morgen, dass ihr alle da seid. Ich bin gespannt auf den Gottesdienst, der schon in vollem Gange ist. Ich bin gespannt, wie Gott sprechen wird zu euch, zu mir, was ankommen wird. Und für mich ist immer am allerwichtigsten eigentlich, neben dem, was jetzt passiert oder passieren wird, auch zu schauen, was werden die Rückläufer sein sozusagen, das Feedback. Nicht zwingend als Rückmeldung, oh gut gemacht heute oder so, sondern wow, das ist ein Aspekt, ähm, der macht mir Mühe und da muss ich dran arbeiten. Ja. Ähm, der Text, der Predigtext heute, der ist sehr kritisch, der ist sehr klar an vielen Stellen und doch irgendwie, hm, ich bin gespannt, ich bin einfach gespannt, ähm, was er mit euch macht wie man so schön sagt. Und ich lese ihn jetzt einmal insgesamt vor und dann gehen wir es aber Stück für Stück durch, in aller Ruhe. Also ich lese jetzt 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gesinnt, gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wieder die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das ist, mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumten, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, jetzt beim Hören dieses Textes, der so klare Worte findet für so, also für Vorgänge, die uns so nicht richtig klar vielleicht sind, weil sie wenig unserem Leben und Erleben Entsprechen. Ich meine, wie viele von uns sind um ihrer guten Taten willen schon mal verleumdet worden oder verfolgt worden oder, ähm, sage ich mal, wegen ihres Glaubens in einem äh, schlimmen Fokus gestanden. Ich habe das so gut wie noch nie erlebt. Ich habe hab echt überlegt, So, wow, die, all die Jahre, die ich jetzt schon... Ähm, als, als Christ auch bewusst lebe und das mit dieser Rechenschaft geben, ähm, über meine Hoffnung, über die Hoffnung, die in mir ist, das praktiziere, wie, wie oft habe ich schon darunter dann zu leiden gehabt. Ist mir gar nicht so sehr bewusst. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja. Ähm, dieser Text spricht eine Gemeindegruppe an, Explizit Die Gemeinde, die der erste Petrus hier anschreibt, ist eine Gemeinde, die hat genau unter den Dingen, die hier stehen, durchaus zu leiden gehabt. Weil in der ersten Phase der Christenheit, wo im Römischen Reich auch wechselhafte Machthaber da waren, die Loyalität und Verehrung gefordert haben, die haben das mehr oder weniger konsequent dann auch auf Andersgläubige übertragen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass da ein, ein Machthaber sitzt, der verlangt nicht nur Gehorsam, sondern der verlangt auch Verehrung, wie man einen Gott verehrt. Also Personenkult, nicht nur im Sinne von, ähm, ich möchte, dass ihr mich alle mögt, sondern ähm, Personenkult wie Gottesverehrung. Und so war das damals... Mh, eigentlich in vielen Bereichen der Gesellschaft, aber auch in den religiösen Strömungen dieser Zeit üblich, dass man ähm, diese Lebensbezüge, in denen man steht, aller Art, dass man die geregelt hat über sogenannte Haustafeln. Die aufmerksamen Leserinnen und Leser des Neuen Testaments, da klingelt jetzt was. Es gibt nämlich eine ganze Reihe Haustafeln auch im Neuen Testament, in den, in den Apostelbriefen Haustafel bedeutet ähm, Da wird quasi eine Liste angegeben Die so das ganze Leben abdecken Und zwar werden Menschen benannt Die in unserem täglichen Umfeld vorkommen Das werden, wird also differenziert in Männer und Frauen ähm, Junge und Alte Herren und Sklaven das war damals noch ein, ein, ein ganz prägnantes Merkmal der Gesellschaft, dass es also Bedienstete gegeben hat in den Häusern, die ähm, also Sklaven halt waren, ja, die waren eigentlich nicht wirklich Menschen als solche angesehen, Es waren eben Sklaven, Es war Besitz, ja, das war Eigentum. Und die Gemeinde damals, die hatte gleich die Herausforderung, dass sie einfach ein ganz anderes Menschenbild hatte und gesagt hat, hm. Wenn Gott alle Menschen gleich liebt, dann ja auch irgendwie die, die wir Sklaven nennen und dann müssen wir das irgendwie organisieren, wie wir miteinander in der Gemeinde jetzt umgehen. Und da haben sich die christlichen Haustafeln sehr, sehr stark unterschieden von den allgemeinweltlichen Haustafeln. Aber auch in anderen Details war das so. Jetzt haben wir diese Situation ja heute nicht mehr, dass wir darüber nachdenken, wie ist eigentlich das Verhältnis von Mann und Frau in der Familie oder wie ist das Verhältnis von den Jungen und den Alten in der Familie oder eben das Ganze auch innerhalb der Gemeinde. Sondern also Wir haben das mit den Sklaven ja nicht, aber trotzdem haben wir vielfältigste Unterschiede der Menschen, die die Gesellschaft der Gemeinde sozusagen ausmachen. Ich spreche nur mal das Wort Bildung an oder sozialer Stand oder ähm, was weiß ich. Also da gibt es einfach genauso wie damals massive Unterschiede, die die Vielfalt der Gemeinde ja ausmachen. Also auch wenn wir keine Sklaven unter uns haben, ja, dieses Sklavenherrenverhältnis haben wir nicht, aber trotzdem ähm, erleben wir die Unterschiedlichkeit von, Menschen der Gemeinde trotzdem mehr oder weniger bewusst. Und das alles erzähle ich deswegen, weil in den Versen vor dem Predigtext genau so eine Haustafel steht. Eine Haustafel, die genau sagt geht gut miteinander um, vergesst nicht, dass, es, dass ihr Gott, den Herrn habt, der euch liebt, der euch beruft und so hat jeder so seine Aufgaben, aber die unterscheiden sich nicht in ihrer Wertigkeit, ja, sondern jeder ist für den anderen da und hat unterschiedliche Rollen natürlich. Rollen, die mit, seinem, ja, mit seiner Persönlichkeit zu tun haben, mit seinen Persönlichkeitsmerkmalen auch. Und das ist so vielfältig, wie das Leben ist. Das lässt sich nicht auf Jung und Alt und Mann und Frau und, ähm, und all die anderen Dinge, die es geben könnte, einschränken, eingrenzen, sondern das ist ebenso vielfältig, wie das Leben ist. Und der Predigtext, der setzt ein an einer Stelle, wo der erste Petrus sagen will, und jetzt Leute, bei all den Unterschieden, bei all dem, was euch auch trennen könnte, bei all dem, was euch individuell macht, da seid vor allem eins, gleichgesinnt. Brüderlich, sanftmütig, ähm, mitleidig, barmherzig, demütig. Das gilt für alle. Egal was ihre Aufgabe ist, egal was ihre Rolle ist, ihre Persönlichkeit, ähm, egal was da heraussticht. Das gilt für alle. Also auf Deutsch gesagt, geht gut miteinander um. Ja, so könnte man diese, diese fünf Begriffe, die hier genannt werden, zusammenfassen Also egal wie ihr drauf seid, egal ähm, wo ihr herkommt, wie, was euch motiviert ja, Wo ihr eure Ziele noch seht, wo stehst du in zehn Jahren ja, ähm, Das ist jetzt hier erstmal nicht so wichtig, weil seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig Also geht gut miteinander um oder wie wir es im Wochenspruch gehört haben ja? Helft einander Die Last zu tragen Das, was euch Mühe macht Und das trifft eigentlich Auf offene Ohren In der Gemeinde, müsste man sagen In einer Gemeinschaft von Leuten Die sich als Gerechtfertigte Sünder verstehen Also als solche, die mit ihrem Paket, jeder hat so sein Paket, ja, die mit ihrem Paket zusammenkommen und jetzt in der Gemeinschaft das gute Wort hören, das Evangelium, das ihnen sagt, du bist ein geliebtes Kind Gottes, ja. du machst dir Sorgen, aber du brauchst keine Angst, du brauchst dich nicht fürchten, brauchst keine Angst haben vor dem, was kommt, weil da ist Gott, der dich hierher gerufen hat der dich begabt hat, der dich genauso individuell gemacht hat. Aber jetzt seid ihr zusammen und jetzt richten wir uns gemeinsam aus auf den, der der Grund für all das ist. So müsste man meinen, dass das quasi spätestens beim Eintritt in das Gebäude oder bei dem Zustrom in die Gemeinschaft, dass das dann passiert. Aber die Erfahrung damals wie auch vielleicht unter Umständen heute, ist die, dass wir uns trotz aller guten und vielleicht auch irgendwie heiligen Vorsätze ja doch immer selbst auch mitbringen. Wir sind eben nicht nur mit unserem Paket, also mit unserer Vergangenheit, mit unseren Fragen und Nöten und eigenen Unsicherheiten da, sondern wir sind einfach so da, wie wir sind. Also auch mit unseren Schattenseiten. Jetzt könnte man ins in Johannes-Evangelium gucken und diese Lichtschatten- oder Finsternis-Metapher nehmen und sagen, ja, wir sind jetzt hier zusammen, um das mal alles ordentlich durchleuchten zu lassen. Gell? Und wenn man so will, dann ist der Predigtext heute genau auch dafür da, weil er unangenehme Themen benennt und mit der Klarheit seines Lichtes genau drauf scheint und Vielleicht kommt man sich da der einen oder anderen Stelle ertappt vor. Also mir ist es so gegangen beim Lesen des Bibeltextes, dass ich dachte, huh, ja, wann habe ich einem Scheltwort, wie der Luther hier formuliert, also einem einer Ansage, die ich gehört habe, oder einem unangenehmen Wort, das ich gehört habe, wann habe ich da auch mit einem Gegenangriff reagiert? Wo habe ich? Bei unangenehmen, kritischen Fragestellungen mich zunächst mal selbst gerechtfertigt, um irgendetwas zu erklären oder zu beschönigen, damit ich in besserem Licht dastehe. Aber dieses, dieses bessere Licht, das funktioniert nicht, weil das ist ja nur mein Licht. Ja, das ist ja nur das, wo ich versuche, hier Dinge klar zu rücken. Aber am Ende, am Ende, und damit meine ich tatsächlich das Ende, Ende, also, das finale ende im leben spätestens da werden die dinge klar sein wo gott der herr der allmächtige mit seinem licht das leben erfüllt und durchscheint was hier in dem ganzen predigtext 1. petrus 3 8 bis 17 so benannt wird mit, mit mit ganz klaren ansagen vergeltet nicht ja ähm, Jagt lieber dem Frieden nach und äh, tut, versucht nicht das Böse mit dem Bösen irgendwie auszutreiben. Etwas was, so, ähm, etwas, was so unwirklich erscheint, weil wir doch, das will ich jetzt mal annehmen, alle so ein, ein, eine, eine positive Grundstimmung haben innerhalb der Gemeinde, ja? ein Wohlwollen gegenüber den anderen. Ähm, ist meine Erfahrung, nicht nur im Laufe der Jahre, sondern immer wieder, dass da immer doch noch was sitzt, dass da manchmal doch noch eine Spitze kommt oder ein Kommentar, ja? weil der andere einfach anders ist, als ich bin. Ich bekenne, dass auch ich diese Gedanken kenne. Gedanken, die von einer, ähm, ich sag mal, allgemeinen Skepsis, die mir innewohnt, so ein leichtes Misstrauen Meint der andere es wirklich gut mit mir, wenn er das sagt? Ist das, ist das jetzt, ist das wirklich jetzt ehrlich gemeint, liebevoll gemeint oder ist das, um sich anders zu profilieren oder so? Also ich kenne das. Ich kenne das, dass ich ganz genau hinhöre, dass ich ganz genau darauf achte, So, hm, was soll ich jetzt damit anfangen? Ja ich denke darüber nach ich melde mich wieder und ich melde mich nie <lacht> ja. weil ich das scheue ja weil ich dem so ein bisschen aus dem weg gehen will. Johannes Evangelium Kapitel 3 gibt es gegen Ende so diesen hübschen Vers wo man wo es heißt ähm, so, wir scheuen im Allgemeinen das Licht. Ja, wir, wir, wir wollen das nicht, weil wir uns nicht konfrontieren lassen wollen. Und es ist schon eigentümlich, dass hier im ersten Petrusbrief, dieser Vers, also diese Verse, die stehen nicht nur ähm, in der Mitte so, also quasi in der Mitte als Hauptteil, sondern sie sind auch inhaltlich die Mitte dessen, was der erste Petrus sagen will. Und ganz zentral die Aussage, mit aller Macht sucht den Frieden, jagt ihm nach. Das war ja mal Jahreslosung. Habt ihr vielleicht schon viel darüber gehört? Es ist einer der zentralen Verse in dem Text. Sucht den Frieden, jagt ihm nach, auf den kommt es in allererster Linie an. Und die Begründung dafür, den Frieden zu suchen, ihm nachzujagen mit aller Macht, die Begründung wird vorher genannt. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will. ist übrigens ein Zitat aus dem Alten Testament, aus einem Psalm. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will. Könnte man auch mit Segen übersetzen. Wer den Segen erleben will. Ja, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Was ist denn das für eine Aufforderung? An Gemeindeleute, was ist denn da passiert, kann man sich fragen, dass der erste Petrus das so in aller Klarheit und Schärfe sagen muss. Und ein bisschen denke ich, oh, er bemüht ein Zitat von anderer Autorität, weil er es selber vielleicht sich auch nicht getraut hat, in eigenen Worten rauszuhauen. Ja? Er holt sich nochmal eine andere Autorität, um zu sagen, hier ist etwas, das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer Gutes im Leben erleben will, der tue nichts, was den anderen verletzt. Was die Integrität oder die Motive oder die Persönlichkeit oder was auch immer des anderen auf einem in einem, in einem Bereich herausfordert, was nicht dem entspricht, was ihn ausmacht. Das war jetzt super kryptisch, tut mir leid, aber ähm, ich, ich will versuchen es, <lacht> es äh, nochmal in andere Worte zu übersetzen. Ich habe ja vorhin gesagt, jeder bringt das mit, was er ist. Wenn wir jetzt miteinander umgehen... So verstehe ich den Text hier. Wenn wir jetzt miteinander umgehen, dann sollen wir nicht nur bei dem, was wir sagen, sondern auch bei dem, wie wir es sagen, darauf schauen, dass es dem anderen noch gut dabei geht. In dem Text hier ist von Sanftmut die Rede, von, von Demut, von Milde des Umgangs miteinander hier ist nicht von auf den Tisch hauen die Rede oder von erhobenen Zeigefingern, von Korrekturmaßnahmen, die dringend geboten sind. Hier ist überhaupt gar nicht von Druck die Rede. Da wird kein Druck ausgeübt auf irgendwen. Außer in der Form, dass es heißt, sei doch milde. Und die Begründung dafür ist, damit es dir selber gut geht. Also, Jesus hat mal diesen Satz gesagt, das, was du willst, dass andere dir tun, das tu ihnen auch. Und wir wollen doch, dass wir gut miteinander umgehen. Also ich will, dass man gut mit mir umgeht. Und das ist die essentielle Begründung dafür, dass ich dann auch gut mit anderen umgehe. Bei aller Klarheit, bei aller Härte. Und der erste Petrus lebt das jetzt vor. Der geht gut mit seinen Lesern um. So gut, dass manche vielleicht das überlesen, dass sie gemeint sind. Sehr klare Ansagen, aber mich betrifft das ja nicht. <lacht> Und die Gemeinde damals, die hatte auch diese Situation, dass sie ja Druck von außen bekommen haben als Christen, als Gläubige, weil eben der Staatskult die Christen ja so unter Generalverdacht gestellt hat. Manche Christen mussten sich vor Gericht verantworten, weil sie den Personenkult für den Kaiser nicht akzeptieren konnten. Ja. Die Juden, die haben sie auch schon nicht vor irgendwelchen Menschen hingelegt. Ja? Lest das Buch Daniel, da stehen viele solche Geschichten drin. Das, hat, das haben die Juden schon nicht gemacht. Und die Christen wollten das natürlich auch nicht machen. Aber die Christen hatten das Problem, dass da jetzt doch ein Mensch war, vor dem sie sich niedergeworfen haben. Deswegen haben die Juden mit den Christen ja ein Problem. Ja? Solange wir uns nur vor Yahweh niederwerfen, ist ja alles gut. Aber jetzt kommt da ein Jesus von Nazareth und das ähm, ist schwierig zu verkraften für die jüdisch Gläubigen, sage ich jetzt mal. Und das war auch für die Römer nicht ganz klar zu verstehen. Das wirkte irgendwie inkonsequent. Und dem wollten sie auf den Grund gehen. Deswegen haben sie Gerichtsverfahren laufen gehabt mit den Christen. Was ist da los? Was ist da los? Das geht so nicht. Hm. Und jetzt fällt es natürlich leicht in einer... Ähm, christlichen Glaubensgemeinschaft zu sagen, ja, gegenüber denen, die uns öffentlich Druck machen, gegenüber denen, die uns verfolgen, die uns verleumden, die uns ähm, hart angreifen, die uns in den Zirkus karren, wo wir dann als Märtyrer sterben müssen, gegenüber denen ähm, kann ich das gut mir anhören. Liebt eure Feinde, hat ja schon Jesus gesagt. Ja? Also da jetzt nicht auch noch wüst zu schimpfen, sondern die Hingabe, die Jesus uns vorgelebt hat, auch konsequent durchzusehen, ja, das, das ist irgendwie nachvollziehbar gewesen für die Leute damals. Ich weiß nicht, wie das für uns heute nachvollziehbar ist. Das weiß ich nicht. Aber, dass das Gleiche dann auch gilt für die Frommen untereinander, das war vielleicht ein neuer Gedanke. Also nicht ganz neu. Weil der Paulus, der hat in seinen Briefen ja auch schon darauf hingewiesen, zum Beispiel, ich erinnere an den Brief an die Korinther oder an die Korintherbriefe sogar, ähm, wo die Ungleichheit der Gemeinde für Irritation gesorgt hat, innerhalb der Gemeinde für Irritation gesorgt hat. Wo, die, ähm, wo das Miteinander der Frommen oft genug nicht sichtbar, war als etwas, das wirklich gut und gleichgesinnt war. Also es scheint so gewesen zu sein, als dass in der ersten Generation von Christen das ein allgemeines Problem gewesen ist. Wie kann das sein? Wie, wie kann das sein? Und wir können sogar noch weiter zurückgehen in der Zeit. Selbst die Jünger von Jesus hatten damit ihre Mühe. Wenn wir nachher zum Abendmahlstisch gehen und die Einsetzungsworte gehört haben, dann können wir uns jetzt schon bewusst machen, dass direkt nachdem Jesus diese Worte zu seinen Jüngern gesagt hat und sie dann munter am Tisch sitzen und den besinnlichen Teil des Abends in der Tiefe genießen, als Allernächstes haben sie gleich wieder darüber gestritten, wer wohl im Reich Gottes neben dem Herrn dann sitzt. Als Allernächstes haben sie gleich wieder darüber diskutiert, wer etwas mehr gilt im Reich Gottes. Wer irgendwie noch besonderer ist, also gleicher als die anderen, wo wir doch alle gleich sind. Das immer aus irgendeinem Grund ist das sofort auf dem, auf dem Schirm, dieses Thema. Als ob man sagen würde, ja Herr, das ist schon gut, dass wir alle einander haben, aber... Punkt, Punkt, Punkt. Aus irgendeinem Grund wohnt das uns inne. Oder warum ist der erste Konflikt, den Menschen miteinander haben, von dem die Bibel berichtet, ein Streit zwischen Brüdern, die beide einfach nur Gott opfern, jeder auf seine Weise und der eine gönnt es dem anderen nicht. Dass Gott sein Opfer gnädig annimmt Und die Folgen haben wir alle im Kopf Irgendwie ist das, steckt das ganz tief vielleicht So, so im Menschsein Das Vergleichen Das ähm, ja, Werten Oder wie dieses Ereignis mit dem Pharisäer im Tempel und dem Zöllner. Und die stehen beide da. Und der eine sagt, eigentlich bin ich nicht so wie der. Eigentlich habe ich nicht dessen Probleme. Und der andere sagt, Herr sei mir Sünder gnädig. So unterschiedlich sind wir. Und das Faszinierende ist, dass wir alle willkommen sind im Haus Gottes. Das Wunderschöne ist, dass alle eingeladen sind an den Tisch des Herrn. Mit all dem. Mit diesen Vorgeschichten. Das Bezaubernde an der Güte Gottes ist, dass obwohl er uns kennt, keiner abgewiesen wird der kommt. Dass jeder dem Frieden nachjagen kann und soll, weil daraus ein Segen erwächst. Ein Segen, der dann, der dann das, was wir vielleicht auch an negativen Dingen erlebt haben oder noch erleben werden, dass diese, manchmal sehr, sehr emotionalen Dinge, die wir da mit uns rumschleppen, ja, dass die, in den Schatten treten dürfen. Und damit meine ich nicht ein Schatten wie unter den Teppich gekehrt, sondern sie dürfen verblassen. Diese Art Schatten meine ich. Da wird kein diffuser Nebel gestreut, der sagt, ja stell dich nicht so an, reg dich nicht so auf, ja, so, sondern es sondern wird ganz ernst genommen, aber es darf heilen. Diese Art Schatten meine ich jetzt, es verblasst. Wie wenn die Sonne durch den Nebel bricht, habt ihr schon mal erlebt, ganz bestimmt. Wo erst noch Unklarheit war, kommt dann immer mehr Klarheit rein. Und was ich hier in diesem Text so wunderschön finde ist, wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allzeit bereit zur Verantwortung und so weiter. Heiligt ihn in euren Herzen heißt ja nicht, dass wir ihm seine Heiligkeit zusprechen müssen. Gott ist an sich heilig. Er braucht das nicht, dass wir es ihm zusingen. Aber wir brauchen es, dass wir es bekennen. Wir brauchen es, dass wir es erkennen, wow, da ist jemand, der ist nicht so wie ich. Da ist jemand, der bringt das schon mit, was ich nicht kann. Nämlich die Liebe zu jedem Menschen gleich, egal wie sie oder er ist. Egal, was sie oder er mir angetan hat. Egal, wie, was sie oder er mir noch antun wird. Das steht nicht auf dem gleichen Podest, wie die Freude und der Frieden, den Gott mir im Leben bereits schenkt und noch schenken wird, in Aussicht stellt, einfach in den Momenten, wo ich bereit bin, jetzt nicht auf mein Recht zu pochen. Nicht die, nicht die Wahrheit, wie ich sie verstehe, ja, um jeden Preis dem anderen um die Ohren zu geben. Sondern einfach zu sagen, ja, Gottes Liebe ist da. Wir können viel theologisch miteinander diskutieren, keine Frage. Wir können auch viel über ethische Fragen reden, keine Frage. Aber über eins können wir nicht diskutieren. Und ich habe es nirgendwo gesehen in der Bibel, dass über Barmherzigkeit diskutiert wird. Barmherzigkeit, Sanftmut und Milde sind keine Dinge, um die wir argumentieren müssen sondern nicht nur dieser Text hier fordert uns dazu heraus, so zu sein, barmherzig zu sein, Frieden zu leben, ja letztlich zu lieben. Jesus hat uns das vorgelebt in seiner Lehre, in seinem Leben. Auch in seinem Sterben. Und als Auferstandener hat er daran angeknüpft. Aus einer neuen Realität heraus. Aus dieser Realität eines Auferstandenen. Eine Realität, die wir gar nicht so recht immer verstehen und nachvollziehen können. Müssen wir auch gar nicht. Aber wir dürfen uns sagen lassen, dass sie uns jetzt schon erfüllen und ergreifen kann. Weil das Recht Gottes Nah und da ist. Und so endet diese Predigt gleich mit dem nächsten Vers, der gar nicht zum Predigtext jetzt, ich habe ich noch gar nicht vorgelesen, aber er kommt direkt danach. Ich habe lange gebraucht, um das, was vor dem Predigtext gekommen ist, zu erklären. Und jetzt ende ich mit dem, was danach kommt, weil es immer ja irgendwie weitergeht. Vers 18 heißt. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Es hat schon längst etwas Neues begonnen. Auch wenn du vielleicht sagst, boah, ich bin überfordert mit diesem Gedanken, boah, jetzt muss ich mich auch noch gut und liebevoll und barmherzig verhalten. Und der Prediger hat gesagt, dann wird schon was Gutes dabei herauskommen. Wisst ihr, das ist eine ganz menschliche Weisheit. Das steht ja in dem Vers 17, da behandle, also behandelt den anderen gut, dann habt ihr auch nachher was Gutes davon. Das ist ja eigentlich eine ganz banale Aussage. Aber was daran geistlich ist, ist, dass... Jesus uns das schenkt, dass wir uns das bewusst machen dürfen, dass wir sehen und schmecken dürfen, wie freundlich der Herr zu uns ist. Und im Zweifel, wo wir nicht genau wissen, ob wir genug Tolles im Leben schon erlebt haben, um frei zu sein, dann auch gut und toll zu sein, sozusagen, im Zweifel gibt es Brot und Wein, die wir einfach ohne Vorbedingungen, ohne Vorerkenntnisse zu uns nehmen dürfen, sehen und schmecken dürfen, wie freundlich der Herr zu uns ist. Das darf tief sinken. Ja? Das, darf, ähm, das darf bis in unseren Stoffwechsel hinein Auswirkungen haben. Das darf, da wo wir Mühe empfinden, entweder seelisch oder auch körperlich, darf uns irgendwie heilen. Das ist echt steil, diese Aussagen, aber dafür gibt es dieses Ritual, wenn ich mal so sagen darf. Damit uns Christus, und zwar der auferstandene Christus, ganz nahe kommen kann und uns erfüllen kann. Gestorben nach dem Fleisch, auferstanden nach dem Geist, im Geist. Und so dürfen wir die Hände aufmachen. Und uns ganz öffnen für das, was dieser neue Geist mit unserem Sinn und mit unserem ganzen Leben vorhat. Vielleicht kannst du diese Frage mitnehmen, wenn du gleich nach vorne kommst beim Abendmahl und dir das geben lässt, das Brot und den Kelch. Herr, was, Herr, was liegt an? Aber nimm es als liebevolle nicht nur Geste des Herrn, sondern als liebevolle Hingabe, denn er gibt sich selbst dadurch hin. Ich bete jetzt noch zum Ende der Predigt. Du guter Gott, ich bin so froh, dass du gut bist. Und Jesus sagt es ganz klar an, einem, an einer Stelle, gut ist nur Gott. Ja, Herr, ja, du bist es. Und trotzdem, oder gerade deswegen, weil du gut bist, willst du uns mitnehmen. Willst du uns begegnen. Und du tust es immer wieder, durch Worte, die wir hören, durch Gesten, die wir erleben. Aber wir haben eben auch andere Erfahrungen im Leben schon gemacht. Ungute. Und so bitte ich dich, dass du uns heil machst. Dass du uns heil machst, indem du nicht aufhörst, immer wieder uns anzusprechen. Bitte, guter Gott, schenke uns doch dafür offene Ohren, offene Augen, ein offenes Herz. Und lass das, was du uns Gutes tun willst, ganz tief in unser Herz sinken. Veränder du uns nach deinem Plan und Willen. Danke, dass du uns vor allen Dingen in all dem liebst. Amen.